0: Innovation lyfts ofta som lösningen på framtidens utmaningar. Men forskning visar att insatserna för att främja innovation har svårt att nå ut till de som lever och verkar i landsbygdena. Innovationsstödet stannar helt enkelt vid stadsgränsen. Samtidigt finns det goda exempel runt om i landet på hur man kan få en bättre matchning mellan finansiärer och rådgivare och olika innovatörer i landsbygder. Så hur ser behoven ut och hur kan vi arbeta bättre för att stimulera och främja utveckling och förnyelse, det vill säga innovationsförmåga? Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Laddet. Innan vi inleder dagens samtal så tänkte jag att vi först ska reda ut själva begreppet innovationsfrämjande. Och till vår hjälp så har vi Camilla Schörs som arbetar med just detta på Vinnova. Så Camilla, vad är innovationsfrämjande?
1: Ja, att främja innovation det är att på olika sätt stötta människor att komma på inspirerande lösningar på problem. Och sen att eh, få ut de här eller utveckla och sprida de här lösningarna. Många tänker väl att kanske att innovationer är olika uppfinningar, till exempel att man kommer på en helt ny vara eller produkt eller att man avsevärt förbättrar en vara eller produkt. Men det kan också vara att man har en idé som kan bli en tjänst eller en produktionsmetod eller till och med ett arbetssätt. Så det här är en del. Och det är viktigt att den här innovationen sedan implementeras så att den kommer ut på marknaden eller på något annat sätt kommer andra människor till nytta. En annan sak som är viktigt när det gäller innovationsfrämjande- det är att vi också ska stimulera innovationsförmågan. Och det här är människors förmåga att utvecklas och förnyas. Och det tredje saken som jag tänkte kring innovationsfrämjande- det är hur vi kan förbättra, förbättra vårt samarbete eller förbättra samverkan. Och på Vinnova så pratar vi ofta om olika aktörer. Det kan ju vara företag, och olika offentliga verksamheter- universitet, högskolor, ideella organisationer. Och när de samarbetar så blir det ofta väldigt, väldigt bra. Så därför är gränsöverskridande samarbete väldigt bra. Och just i det här sammanhanget så tänker jag att eh, människor som bor i landsbygden gärna får eh, söka samarbeten med de som bor mer eh, i täta miljöer eller i städer.
0: Mm. Det säger alltså Camilla Schörs på Vinova. Vi säger tack till Camilla och säger istället hej och välkomna till dagens tre gäster. Det är tre personer som alla sitter med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för innovationsfrämjande i landsbygder. Så jag säger hej till Bridget Vedberg, rådgivare på Companion, po remmare projektledare på Tillväxtverket och Mattias Mellgren, näringspolitisk expert på företagarna. Hej och välkomna hit alla tre. Tack. Tack. Och du Mattias, du är också ordförande i den här arbetsgruppen ska vi säga. Ja, vi hörde ju precis Camilla berätta lite grann om själva begreppet innovationsfrämjande. Mattias, vad säger du om det som Camilla precis berättade? Är det, håller du med om det här eller är det några andra aspekter som du skulle vilja lyfta kring ordet och kring det vi ska prata om idag?
2: Så Först skulle jag säga att det är viktigt, och Camilla säger, att innovation handlar inte bara om de här alltså, akademiska eh, uppfinningarna med hög teknologisk höjd eller akademisk höjd. Det handlar om idéer som löser problem. och, och Vad den nu är, det, det är beroende på var, var man är, vilken, vilken del av landet eller vilket kontext man är. Sen är det viktigt att tänka på innovation. Det finns innovation inom företag. Då kan, kanske man handlar om mer produkt- eller tjänsteutveckling eller innovation. Det kan också vara att man har en idé där man bor om att förverkliga någonting i bygden. och Det kan också vara innovation. Så länge det är nytt för den platsen där man finns, så, så ser vi det som en innovation.
0: Mm. Bridget Wedberg-Companion, hur ser du på begreppet innovationsfrämjande?
3: Nej, men jag ser väl att det här är ju, definitionen idag Den, den har ju kommit fram och jag menar, den har också sin botten i eh, propositionen som nu ligger från regeringen att se bredare på innovation. Men jag tror att bakgrunden är att innovation har setts som någonting som sker i samspel med högskolor, i högskolemiljöer, ofta med en teknisk och statsnorm. Och man har inte sett den normen att det faktiskt kan vara innovation, att en, att en bygg plötsligt bildar ett bolag och driver massor av olika verksamheter. Så det är ju fantastiskt roligt att den här bredare liksom, bilden av vad innovation är börjar komma. Men den måste också sippra ner och ut i de strukturer som vi etablerar. Och, och det har inte skett ännu. På mm. landstyrelsen talar man inte på det sättet om innovation utan man pratar på ett annat vis.
0: Om jag frågar dig då PO som, som sitter på Tillväxtverket, den statliga myndigheten. Vad skulle du säga vad beror det på att stöd och rådgivning har svårt att
4: nå ut? Ja, jag tror att vi behöver samarbeta mycket mer kring de här frågorna mellan oss olika aktörer som har Roller och uppdrag till exempel nu i genomförandet av landsbygdspolitiken. Och många gånger är det just i de här mellanrummen eller glappen mellan låt oss säga politikområden eller uppdrag som vi kan vara med och bidra till att göra skillnad. Och det är just där som många gånger innovationer skapas. Och jag skulle vilja beskriva... Innovationer som någonting som skapar eller omfördelar ett värde. Det vill säga vi erövrar ny kunskap.
0: Mm. Mattias, skulle du vilja komplettera någonting här? Vad ser du för anledningar framförallt till varför stöd och rådgivning inte når ut på landsbygderna?
2: I vårt arbete har vi ju inte intervjuat både så säga, –systemet, strukturerna, region, region, regionerna och även idélärare för företagare och så vidare. Och det, det man ser är att det kan vara en, en det kan vara språkbruket som används. Att man kanske inte är bekväm i att prata innovation eller eh, ja, innovationsfrämjande för den sakens skull. och Som flera är inne på här så det är det kanske bättre att prata om att... Förverka idéer, lösa problem, att, eh, den typen av språk som, som man använder i normalt tal. Eh, och pratar man om aktörer som finns inom en viss kontext, om det är näringslivet så använder man ju ett språk inom näringslivet som kanske är lite färgat där och inom akademin så är det ett språk som är färgat där. Och om man inte är varken företagare eller akademiker eller kopplad till den där så kan det vara svårt att veta vad som menas. Så då kanske man inte söker sig till de här aktörerna som finns, mm. som gör ett fantastiskt jobb
0: Du menar att man ska prata med bönder på bönders vis? Ja, precis. För att det kan se säga. det gamla Pratar. ordstävet. Ja.
2: Ja, ja, sen kan det vara närhet också att uh, i vissa regioner i landet så är det ju väldigt långt in till de här aktörerna. Då, ibland så funkar inte det digitala även om vi har gjort en fantastisk resa under det här pandemiåret med att uh, utveckla vår digitala kompetens. Så ibland så är det bra att ses också. Mm. då Mm. Kan det vara bra att
3: finnas bort
1: den här i bygden? Och det kanske
3: man inte gör av olika skäl. Mm. Jag, jag tänker också att det behövs ju mötesplatser. Det är ju i samtal mellan människor i samtalet som i nya idéer skapas. Och den typen av plattformar eller miljöer finns inte alltid på, på, på landsbygden. Alltså, de finns ju på högskolorna och vi måste ju vara med om att skapa. Den typen av mötesplatser där offentlig sektor har en kommer med och är en möjliggörare. Där innovationsfrämjare eller processledare i en annan del. Så att det finns ett samtal kring mm. de här frågorna.
0: Vad skulle det kunna vara för mötesplatser?
3: Ja, det skulle ju kunna vara att till exempel kommunen tog initiativ till att vi träffas på olika bygder eller olika platser. Och att man då bjuder in brett. Så att det är både företagare, eh, offentlig sektor, civilsamhället har ju oftast en väldigt bra roll att binda ihop människor, att vara ett fora för, för diskussion och samtal.
4: Mm. Pio, vad säger du om det? Jag tycker att Bridget verkligen är någonting på spåret och jag tror för ska vi kunna lycka- med de här mötesplatserna, då gäller det också att få personer som agerar som gränsgångare. Man ska vara rådgivare, lotsare. Man ska kunna navigera i både offentliga, privata system i samhället. Det kan vara nationellt, regionalt, lokalt. Man ska ha lite kunskaper om EU-program och EU-stödmöjligheter. Och hjälpa till, vara lite av en idéspruta d- d- och kunna lotsa folk rätt för att idéer ska kunna förverkligas runt omkring på våra landsbygder. Mm. Helt enkelt känna till också vad finansieringsmöjligheter finns. För det är ju väldigt viktigt för att idéer ska kunna förverkligas. Jaha.
0: Mattias, du vet att du vill in i samtalet här också.
2: Ja, det är intressant det här. Jag gillar ju det här när man kommer ner på så här. Hur gör man det konkret? Ett exempel som jag vill lyfta, det är på riktigt smarter i små byar och så. Det kan det vara så enkelt som att det är idrottsföreningen som är den här plattformen. Ofta så har de idrottsföreningarna många funktioner. De har ett, skapat ett gym som inte finns borten. De arrangerar en marknad och de har eh, fotbollsträning. De driftar skidliften i backen. De arrangerar olika typer av julventer och så här. Eh, och där är det ju eldsjälar som engagerar sig. De kanske inte har någon utbildning på det. De kanske inte är eller ser sig själva som gränsmodsar och så här rådgivare. Men de agerar ändå som det. De är de här mäklarna. De är oljan i maskineriet. Utan oljan så funkar inte motorn. De är viktiga. Sen finns det ju det är ett perspektiv som vi lyfter ner på så här minsta lilla idéer liksom. Men lyfter man upp det liksom, en de nivåer till att prata företag och, och, och den typen av innovation. Då, då kanske man behöver ha andra aktörer, som det kan vara en lokal sparbank. eller De här aktörerna som finns på mindre orter också. Eller fanns. För det har vi en utmaning också. Vi en utmaning och det. Är att vi ser att bankkontor läggs ner i stor utsträckning. Mycket av störrevissen dras ifrån landsbygden. Det finns brist på bredband. Vi kommer inte att nå våra bredbandsmål som det ser ut nu. Och det här ser man kanske inte i större städer. Det finns inte problem.
3: En annan fråga som jag tror är viktig just när det gäller landsbygdens innovationer. Där finns det oftast ett lokalt engagemang, alltså kring platsen. Det finns liksom en utgångspunkt som är annorlunda eventuellt, eller ser lite annorlunda ut än det gör inom innovationsparker och så vidare, där det ofta mer är produkt- eller tjänstorienterat men i ett tema i ett bredare tekniskt tema kanske, men på på landsbygden är det ofta en plats där man kan utgå ifrån vilka människor som bor där, vad har den för behov, vad är det för kraft man kan mobilisera på den platsen och vad är det för utmaningar som den platsen har och genom det kan det hända väldigt mycket. Att man kommer på saker och ting och får en lojalitet. Och det finns också en grogrund på landsbygden som kanske inte alltid annars finns. Som är väldigt innovationsfrämjande. Och det är tillit till viss del till människor och en personkännedom.
2: Och ja, det är inte så att det är med samverkan. Vi har ju i vårt projekt våra projektlyft eller vårt arbete lyft, en aktör i södra Sverige som heter Innovationscenter på landsbygden. Och de jobbar ju med, med tre kommuner, de är de här gränsgångarna som Theo lyfter, de kanske inte kallar sig gränsgångar, de kallar sig mer, vad säger man, hey. eller så. De, de är de som är nära idébärarna, de har inget eget kontor, de åker runt i de här tre kommunerna och är där innovatörerna är, både digitalt men också fysiskt. Är det en där folk är så är de där och de här är ju oerhört viktiga.
0: Men om vi nu pratar om just innovationsaktörer, de organisationer och myndigheter och andra aktörer som, som finns till för att eh, jobba innovationsfrämjande. Är de dåliga på att ha landsbygdsperspektivet med sig? Pio, vad säger du som jobbar på en statlig myndighet, Tillväxtverket?
4: Ja, jag tänker på det uppdraget Håkan, som Tillväxtverket har haft där att koordinera 22 myndigheter med uppdrag inom landsbygdspolitik och regional utvecklingspolitik. Och det visar sig att de myndigheter som har regionala, jag tänker på de fyra kulturmyndigheterna som har mycket regionala plattformar. De har på ett bra sätt kunnat ta in de regionala perspektiven lite lättare kanske än andra nationella myndigheter. Och det kopplar ju väldigt mycket till de tre verktyg som Tillväxtverket jobbar med som är kunskap, nätverk och finansiering.
0: Nu har vi pratat lite om vad som saknas och vad som behövs. Vi har varit inne på eh, dels att vi, man kanske behöver prata på samma sätt. Eh, det saknas mötetsplatser. Nätverken är jätteviktiga. Okej, okay, det här behöver man få till för att det ska funka. Men hur skapar man de här mötesplatserna? Och vems ansvar är det? Om jag ställer frågan till dig Bridget. Mm.
3: Ja, vems ansvar? Jag önskar ju att kommunerna var lite mer aktiva i att se innovation som en möjlighet och förstå sin egen roll i att kunna vara det som, de som är initiativtagare på platser där det behövs. Men samtidigt är ju alla Ett ansvar, det det finns ju inte utpekat idag på det sättet. Det kan inte jag se vem som har ansvaret. Däremot tror jag att det är många som som skulle vilja jobba mer med det här. Jag ser på Companion, hela Sverige ska leva. Det finns många aktörer som verkligen jobbar för lokal utveckling och lokal innovation på landsbygden. Men vi kanske behöver ha lite verktyg och lite finansiering och lite struktur kring hur det ska gå till. Och så, inte att det ansvarsfrågan bryr det först. Jag skulle säga så här. Vill man
2: överleva som plats, region eller kommun så bör man ju titta på det här på allvar. Därför att näringslivet och hela samhället bygger ju som vi har sagt tidigare på att utvecklas, att innovera, lösa problem och utmaningar som vi står inför i de alla områden. Tappar man det och har inte liksom, främjande som tar hand om detta, så kommer man namn efter. Och det är ingen kommun vill. Mm.
0: Ett problem som jag tänker på när det handlar om att man, har, man är en innovatör– eller man har en idé kanske på en, en företagsverksamhet som man vill förverkliga. Ett problem kan ju vara att man har svårt att få tag på finansiering. för Och då pratar jag inte bara om, om statligt stöd eller stöd från olika myndigheter och organisationer. Utan stöd i form av kapital och investerare. Och det, det kan vara svårare att få tag på när man är verksam på en landsbygd. Vad säger ni om det? Mattias, du som sitter för företagarna.
2: Ja, om man tittar på vad vi ser. Enligt, så här, vi, gör, vi mäter ju mycket. Så här, vad, vad ser man för utmaningar för att växa som företag så är den största utmaningen för landets företag att hitta kompetent arbetskraft. Arbetskraft som vill vara med och utveckla företag. Det är ju framförallt på landsbygden som det är skriande behov. Man har man hittar inte folk att anställa helt enkelt. Men kapital är ju också ett problem. Och Det här blir ju en utmaning då man vi sa förut att bankerna lägger ner kontor på landsbygden och service försvinner. Och, och I det så finns ju då en, en så här centralisering av beslut. Och det är klart att sitter man på, i en liten ort med ett kontor och känner allt och annat där och känner till den här företagen och så, då kanske är det är lättare att man beviljar ett lån eller beviljar kapital till, till det här idén eller, eller
4: utvecklingsprojektet
2: eh, för att man också vill bidra till lokalsamhället. Men skickas beslutet till Stockholm, det är klart att tappar man perspektivet om det bara finns det
4: affärsmässiga
0: och riskminimeringar. Mm. Pio, vad säger du om finansieringsproblematiken?
4: Ja jag tror det är viktigt att vi jobbar med att utbilda och sprida kunskap om de särskilda behov och utmaningar som det innebär att driva ett företag på våra landsbygder och att den här informationen sipprar fram till. Finansiärer, offentliga privata kreditgivare för att det här ska kunna lyckas bättre helt enkelt. Och sen är det ju ett problem att det kan ju vara svårt att belåna verksamheter på landsbygden kopplat till ett lägre fastighetsvärde eller ett mycket lågt fastighetsvärde många gånger också. Mm. Och Bridget, vill du komplettera här också?
3: Ja. Jag tänkte lyfta en annan fråga, en annan modell lite grann också. Alltså allt det här stämmer ju och för att förverkliga det behövs det pengar. Ibland har vi märkt att just genom de här tillsammanslösningarna, till exempel ett bygdebolag där man äger ett företag tillsammans eller där man gemensamt går in och driver en verksamhet som sedan kan ha olika delar, man kan driva... En livsmedelsbutik, man kan ha en förskola, man kan ha några lägenheter, man kanske kan ha ett företagshotell inom samma företag. Där bygden äger olika delar och då finns det en möjlighet möjlighet, lättare ibland att allokera kapital.
0: Hörrni, vi ska alldeles strax avrunda dagens avsnitt av podden Landet, men jag tänkte bara höra med er Bridget, PO och Mattias om ni har några favoritexempel på just lyckad innovation i en landsbygd. Om vi börjar med dig Bridget.
3: Ja, ah, det, det är inte så lätt. Jag skulle kunna börja med en litet framgångssaga som jag tycker är Lilla herräng som har ett dansläger nu som är på fem, sex veckor varje sommar med ungefär 800 eh, gäster som kommer och bor där en vecka i taget eller flera veckor. Och det började genom några samtal mellan Den som var rektor på skolan, Folkets en dansglad person och och så började en verksamhet och en rörelse växa. Sen sen är det ju bygdebolagen som jag är väldigt förtjust i, där man faktiskt bär många idéer tillsammans och träffas och det blir lite grann som ett innovationslab
0: faktiskt.
4: P.O., har du något favoritexempel? Ja, jag skulle vilja lyfta eh, arbetet med glasrikesuppdraget 2012-2016. Det var ett regeringsuppdrag. Det var länsstyrelser, kommuner, regioner eh, och nationella myndigheter som tillväxtverket vid Nova SGU, Sveriges geologiska undersökningar, som jobbade ihop med det här. Och Det kopplar då till de här bruksorterna i Småland med nedlagda glasbruk. Där man har skapat en ny samhällsinnovation kan man säga. Sättet att samarbeta mellan de här aktörerna. Och att man nu har sanerat en 4-5 glasbrukstomter. Det har skapat en ny goodwill. Och dessutom ytterligare en innovation i kölvattnet av det här. Och det är faktiskt när man renar det här glaskrosset så har man då hittat en metod hur man kan återvinna bly ur det här. Och det har liksom blivit en svensk innovation nu som håller på att skalas upp.
0: Jättespännande. Och Mattias, avslutningsvis har du något roligt exempel som du vill lyfta här?
2: Ja, jag har ju personlig favorit som finns tio mil från Luleå uppe i norra Sverige. Det är ett hotell som de flesta tror jag känner till idag. Som ju har, alltså, De tog ju ändå... egentligen inget unikt att bo i trä. Det har man gjort i 150 år. men Det har man gjort länge. Det är inget unikt så. Men vad de gjorde var att titta på det är alltså en liten ort här ute på Luleå. Om. Det bor inte så många där. Och De –tar ju det som är unikt för bygden och eh, använder det. Norrsken, naturen, stillhet och kopplar på då det som är unikt för deras del– –med eh, arkitektur och design.
0: Ja, dansläger i Lilla Herring, sanering av glaskross i Glasriket och arkitekteritade trädhotell under Norrskenet. Det får vara tre hela exempel på landsbygdsinnovation som avslutar dagens avsnitt av podden Landet. Stort tack Bridget Vedberg, PO Rämmare och Mattias Mellgren från Arbetsgruppen för innovation på landsbygden för att ni var med i podden idag. Och tack till dig som har lyssnat. Vad tänker du om dagens samtal? Dela gärna med dig av dina tankar och åsikter du också. Du hittar det här poddavsnittet på både Facebook och LinkedIn. och Du får hemskt gärna lämna en kommentar under det aktuella avsnittet. Om inte annat så hoppas jag att vi hörs i nästa avsnitt av podden Landet.